0: En Pau i la Laia són astronautes. En Pau,
1: l'extraterrestre, mira per la finestra. Els ulls s'il·luminen de la il·lusió, tots cinc, i li d'un color lila fluorescent que només agafen quan està realment capficat. Fa una setmana que l'internet intergalàctic va llegir que la probabilitat de que hi haguessin altres formes de vida a l'univers era molt alta. Potser la seva espècie no ho descobrirà mai, però li agrada pensar en aquesta possibilitat. El cap d'en Paul extraterrestre imagina aquests alienígenes estranys igual que les pel·lis hologràfiques que els pares li posaven de petit. Uns humans fastigosos, caminant a dues potes, amb els dos braços penjant, lluitant entre ells com primitius, amb espases de ferro en comptes d'espases làser, i vivint en edificis quadriculats i enganxat al terra, en lloc dels tradicionals eh, superfícies voladores hexagonals. I és que aquest món de fantasia queda molt lluny del seu dia a dia. Ell és un estudiant de l'avorrida carrera de mecànica espaciotemporal, amb especialitat en mineria d’asteroides fòssils. Per això, per escapar de la rutina, li agrada mirar el cel des de la finestra. Però tard i alhora, sempre apareix la seva mare dient-li que toqui de tentacles a terra, que la seva realitat està en el seu planeta i que si no es acaba la verdura hidropònica del sopar, li posarà de mà per esmorzar. Bona nit! Som en Pau i la Laia, i això no és un conte infantil.
0: Som germans, som companys de pis, i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant.
1: Avui ens acompanya un col·laborador que ha guanyat l’Oscar al millor friki d'Interestellar, el nostre Matthew McConaughey particular, Joan Francesc Garcia.
0: I farem un gintònic amb el millor divulgador científic del planeta, el nostre flippi de capçalera Alberto Fernández. t i benvinguts a en Pau Irelaia. La
1: estem en directe són les 10:49 minuts i avui serem astronautes.
0: Però què farem abans abansaix?
1: Abans com sempre Laia parlarem d'una cosa molt més important.
0: I avui sí que és molt més important i és que estimats oients d'en Pau Irelaia la us he d'explicar que en Pau m'ha picat el cortó. <gut> Emn faig la simpàtica perquè estem en directe, però m'han enfonsat una mica i us explicaré què ha passat. Eh, vaig penjar una història perquè porto les xarxes també d'en Pau i la Laia eh, dient que ja ens podíeu veure en el vídeo de la YouTube aquest era el missatge que jo voldria traslladar i vaig dir, fent-me, en un accés de, de, de generació Z, quasi bé russant la eh, vaig dir ja ens podeu veure el Geto al YouTube i vaig fer una fletxa que jo mateixa vaig dibuixar i ho vaig enllaçar al YouTube. Immediatament, Què va
1: passar? vaig haver de fer una trucada d'emergència dient que s'havia passat creient-se que era broncano. No passa res si no tens edat per parlar així, però potser no connectes amb la generació Z i no passa res. I punt. En fi, no recordo com va acabar el tema, hi va haver una discussió bastant interessant.
0: Va borrar la' l'histori sense que jo ja ho sapigués i la pròxima posaré Gepeto.
1: Perfecte, doncs ens agafem aquesta, en aquesta amenaça i estarem tots esperant, sobretot jo, per borrar aquesta història. I, hòstia, m'ha agradat molt de la presentació que has parlat d'en Flippi i a mi això em queda com una cosa d'anys enrere, però... però és la gràcia,
0: que és una decadència romàntica en positiu.
1: Però em consta que l'Hormiguero està fent encara. Sabem si hi ha en Flippi, Laia?
0: Jo... No, ja yes, no, crec que ja no hi ha en Flippi.
1: Doncs el que nostre hi...
0: públic fa que no m'ha dit.
1: que ja no hi ha en Flippy. De fet, abans hi pensava, quan he llegit el, el guió aquest que havias escrit, i és que realment és com una cosa molt mil·lennial. jo sé que existeix l'hormiguero perquè a la resistència en parlen i em fan referència, jo si no diria que està mort i això ho mirava quan era petit
0: ens portem 3 anys, eh? Vull dir que, si aquest serà el to de l'entrevista, deixem-ho clar
1: és un personatge que has agafat tu mateixa llavors ara assumeix, assumeix els conseqüències és
0: veritat que no l'he consumit mai en directe l'hormiguero i també sé que existeix i sé inclús el, el flippin
1: exacte, doncs eh, jo que us volia explicar és una cosa que no té res a veure i és que aquest cada setmana vaig sortir de festa i vaig sortir de festa en una festa major que és una molt d'estiu, molt d'ara i les festes majors passen moltíssimes coses però una de les coses interessants que passen almenys de les més boniques és que et retrobes amb amics de fa molt de temps de, del poble segurament, que no veies, de la infància de l'escola, i això em va passar aquest cap de setmana eh, que em vaig trobar amb la Irene en concret que em va dir primer de tot que era oient del programa per tant estem encantats que així sigui punt positiu per l'Irena i a més a més em va dir que no sé si recordava com vosaltres sabreu, el nom d'aquest programa, en Pau i la Laia, està inspirat en uns contes infantils eh, il·lustrats per la Pilarín Vallès, i em va dir, diu, que aquests contes els passava jo després de jo i la meva germana haver-los llegit amb nosaltres, Pau i laia. Per tant, eh, des d'aquí faig una petita referència a l'Irena Iglesias, i la saludo també per una cosa que m'interessa molt, que és que jo no li diré que he parlat d'ella, i, i així, així sabré sabrem, sí, si de, realment escolta, escolta o, o no escolta el programa.
0: Amics de l'Irena, no li digueu que la nombrem, perquè si no s'espatlla el joc. Gràcies pels llibres, per cert. mira que lluny que han arribat i venen un dia a l'estudi.
1: Vinga, gràcies per llibres i arrenquem. Eh, recordem que estem en directe, com sempre, al 94.6 avui i cada dimarts a les 11 de la nit.
0: I també ens podeu escoltar, com sempre, els podcasts a la Spotify o al YouTube. I, si ho preferiu, també ens podeu veure les cares o els hetos, com preferiu. Sempre buscant en Pau i la Laia.
1: Vinga, passem a un tema molt més important, perquè aquestes alçades de la pel·lícula la gent ja sap que el més interessant aquí passa abans d'obrir els micros. Per tant, Laia, plau, explica'ns què ha passat abans del programa.
0: Els oients més fidels, ja sabeu que quedem amb el convidat una hora abans de començar la emissió en directe i prenem alguna cosa aquí al costat, a la plaça Òscar, i xerrem una mica, ens coneixem millor i li expliquem els detalls del programa. D'aquesta manera aprofitem per acabar d'analitzar-lo bé. Amb l'Alberta he de dir ens coneixem de fa temps. No us podria dir ben bé de què ens coneixem ni quants anys fa exactament. Però sé que m'ha regalat tres llibres. I per què no, això també pot ser una unitat de mesura. Des del minut 1 que li van proposar, he de venir aquí la ràdio com a convidat, estava molt dins. I és que més de la ciència també li encanten els mitjans de comunicació, ja ho notareu. Romàntic com és, em jugo al cap a que la ràdio és un dels seus preferits. Avui ha arribat sol, ha arribat puntual, de fet ha sigut el primer en arribar, està molt moreno, quasi ben no el coneixia i fa cara de, de, de bon viure. Es queixa una mica de la calor però va cada dia a la platja. I és que l'Alberto portava gairebé 7 anys a Madrid i fa poc que ha tornat a instal·lar-se a Barcelona. Se'l veu content. I si li dius que t'expliqui què està fent, no acabareu mai. Sempre té 2.000 projectes en marxa i uns altres 3.000 que estan en ment. Ha participat a programes de tele, de ràdio, ha fet 100 articles, xerrades i tot, sempre amb el denominador comú de la ciència. Avui el tenim agobiat per si acabarem alhora o no el programa, ja que després ha quedat amb algú aquí al costat. Serà una cita? Ja li preguntarem, però, sigui com sigui, vaig obrint el minibar. Que d'aquí uns minuts el tindrem a l'altre costat de la barra.
1: Perfecte, doncs això serà, en res, cinc minutets, una mica menys, perquè abans el que farem és travessar un forat negre i tornar. Diuen que abans miràvem cap amunt somiant en quin lloc ocuparia mentre les estrelles. I ara mirem cap avall preocupats en quin lloc ocuparem entre la pols de la Terra. Si encara no ho heu endevinat, això és Interesteller, perquè a continuació posarem la nostra nau, aquesta petita nau radiofònica, a disposició del nostre pilot especial particular, que és el Cooper de l'Eixample Esquerra, Joan Francesc Garcia. Bona nit, Joan Francesc, com estàs? Bona nit, Laia, bona nit,
2: Pau, bona nit, germans, Els nostres Jones Brothers particulars. <ríe>
1: Què tal? Com estàs?
2: Ah, la veritat és que és un honor estar aquí. Eh, he hagut de treballar molt per arribar fins
1: aquí. I I tant, imagino que, a més, és un honor... És un honor
2: per part meva. Eh? Imagino que, que també és
1: part cosa. de l'honor entrar amb, amb aquesta música. Perquè explica'm, quants cops has vist Interstellar?
2: Intentaria no exagerar i estaria... Que està bastant de moda dir un rang. Entre 15 i 25
1: segurament no m'equivocaria. Més tirant cap a 25 ok? i la pregunta que realment m'interessava és que has plorat tota i cada una de les, de les vegades que has vist la peli
2: Donc és trist però segurament vaig deixar a de plorar en algun moment vaig deixar a de plorar o siguis i deixa.
1: segurament és una pena En tot doncs... cas estem aquí
2: per explicar una mica els entrecijos d'aquesta pel·lícula.
1: Doncs hi ha llum al final del túnel, algun dia deixarem de plorar, en jo encara no he arribat, i si et sembla et faig una proposta, que és uh, canviar-te aquesta música, que és una mica de bajona, i et sí. poso música de col·laborador i ja arrenquem. Explica'ns, què has vingut avui a, a dir-nos aquí? Uh,
2: de fet em va molt bé que em canviïs la, la cançó, Pau, perquè la veritat és que si bé et vaig dir que parlaríem d'Interestel·lar ja saps que no soc una persona, diries, fixes, i he canviat d'opinió aquesta tarda uh, reescrivint el guió. Llavors, Interestellar Buen serà l'excusa per parlar de que seria el nostre, que seria una mica, parlarem una mica del manual de l'expert de bar.
0: <ríe> en aquella... Jo em sento molt més còmode perquè no he vist interstel·lar i m'agubiava.
2: No, però tot això no deixarem mai interstel·lar, és a dir, serà el, el guió una mica el que ens anirà guiant, però eh, mai millor dit, però parlarem una mica de el que jo anomeno el listillo de bar intergalàctic.
1: Jo també em quedo més tranquil perquè sé que si d'algun tema saps perfectament i de primera persona és precisament els experts de bar.
2: Correcte, avui vinc una mica a ensenyar-vos com defensar-vos en poc menys de 5 minuts en conversa de bar i sense tenir ni puta idea de res sobre la pel·lícula el per què Interestel·lar és la millor pel·lícula de la història. Doncs Laia pren nota perquè tu que no l'has vist segur que t'interessa. De fet, no us cal saber-ne de cinema... No els cal saber-ne de música, ni de fotografia, ni d'escriure guions. És més, no cal haver-la vist. Laia, sé que això t'ajudarà. No cal ni tan sols que hagueu trepitjat mai una sala de cinema.
0: Només un bar. Aquesta sóc jo.
2: Doncs uh, crec que si escolteu atentament aprendreu uh, tips bàsics per moure's en converses de bar perquè no ens enganyem, veig molt de hi-ha-ha, però aquí amb quatre cervesetes tots hem defensat coses indefensables, eh, perquè la cervesa et dona aquest puntillo, no? aquest, aquest convenciment del que estàs dient. Perquè sí Perquè és el que fem els experts, parlar de tot sense saber una merda de res, a sobre fer-ho confiança, com si ens hi la vida, com si ens cobréssim un euro cada vegada que diguem lo que és Christopher Nolan. Sobretot fent fent com un,
0: si ens sí, sí. sí,
2: fent un travelling especial. Christopher Nolan és, un, és una persona especial. Així que aquí van tres tips, intentaré no, eh, no allargar-me massa, però van tres tips per ser a l'estil de bar intergalàctic. Primer tip, aquest seria bastant genèric. Un, a dir... un
0: moment, perdona que t'interrompi sí. Joan Francesc, però jo crec, Pau, que per seguir amb la tònica i donar un fil conductor en aquest programa, eh, ja que va de tips i ja saps que està bé si fas un acord
1: Tenim He sentit que tenim una numeració.
0: Estem parlant de checklist, estem ah, parlant de tips Sí, ah. ara ah. fer la
1: cortinilla Crec
2: que m'atreviríem l'anti-checklist
1: <laughs> Tenim un oient del programa Què necessites? Algo una mica misteriós una mica especial? Mm. Endavant Ens ho augmentaré igualment, eh? vull dir, jo pregunto però... I tant. Vinga
2: Segurament Hans Zimmer això t'ho arreglaria bé.
1: <ríe> Però
2: l'idea està El Primer tip, seria un tip genèric, uh, tant en serveix per parlar d'interestel·lar com uh, jo que sé, de la prima de risc o de la metrologia, que és utilitzar sempre de la vida anglicismes. Utilitzar anglicismes és l'ABC dels experts de tota la vida. Us sembla una tonteria, però és el que fan tots els cretins, listillos, crítics de cine que pots llegir a Film Affinity. No diré noms, pobre per exemple, Carlos Ballero del País. sense si ens estàs ocultant, eres un flipao. Eh, aquí tenia apuntat Rissas. <ríe> <ríe> <Vale. ríe> per tant, som els anglicismes. En el cas interestel·lar, no parlarem mai d'actors, apunta Laia, si parles d'interestel·lar mai d'actors, sinó que parlarem de cast. <ríe> Tampoc Fàsic. parlarem mai del guió ni de la seva complexitat, sinó que parlarem d'escrimplay i afegirem si pot ser una metàfora geomètrica com podria ser un screenplay tan polièdric i rodó al mateix temps. Per suposat, mai parlarem de pressupost, que ja per si podria ser un tema bastant tècnic, sinó que parlarem de budget. En total ens podria quedar una cosa així, si sisplau, Pau, si pots baixar la música, que posarem una mica de, de tornecillo de bar. Endavant. Home, doncs la veritat és que amb el budget que disposava en Holand es podia permetre un cast com el que té amb Hathaway, McHoney Hughes o Michael Caine. Eh, tot i així, el que em resulta més amazing eh, seria la capacitat de crear un screenplay tan polièdric i tan rodó al mateix temps. És un producte molt finet que va molt més al concepte bookbuster
1: també.
0: Doncs. moltíssim arrastrar les paraules és el nostre expert de bar.
1: No séยม la les paraules, però bueno, agafem el consell, ja ho diria que és molt important, fins i tot diria que és molt important i si no et parles seguim en el, en el següent, al següent tip.
2: bé, si eh, en aquests moments encara té gent a la taula del bar, ja sou oficialment l'imbècil número 1 del bar, però un bon capull no descansa mai, per tant, aquí va el segon tip, si us plau, no no magues l'ele que ens aniria molt bé un segon acord. En el cas que ens, eh, que ens pertoca eh, i, i no oblidem, estem parlant d'Instel·lar. Aquest, aquest sí que és un consell més directe de la pel·lícula? Eh? No hi ha spoilers, però et pot donar molted de bona Laia. l'ia.
0: Que hi escolto que encara prendrég.
2: S'ha de parlar principalment de tres personatges. Christopher Nolans'ha par de Christopher Nolan, que és el director director. S'ha de parlar de Hans Zimmer, compositor. I s'ha de parlar de Kip Thorney, qui segurament, Alberto us pot dir alguna coseta després. Què s'ha de saber de cadascun? No massa cosa, eh? perquè al final l'expert de bar no sap de res. Però sí que unes quantes dades poden ser bones quistes. Nolan és el director, és un crack, és un fenòmeno, és un tiu força conegut amb el qual segurament algú de la taula de la bar ja sabrà d'un títol. Per tant, no sorpreneu si algú us treu origen sobre la taula. Si algú que viu més per gràcia us pugui treure fins i tot memento. Però el punt clau és que quan parneu de Nolan heu de parlar sempre de following. Following és una merda de pel·lícula que va fer... Christopher Nolan amb el seu germà els anys 90 amb, crec que, quatre pessetes i una hàndicam, on un tiu en blanc i negre es dedicava a perseguir un altre durant tota la pe·li. Tu no entens res i el més rellevant és una enganxina de Batman que surt a una de les portes on entra el protagonista. I dic
1: rellevant... Això ens agrada. I dic
2: rellevant perquè, posteriorment, Christopher Nolan va dirigir la, tril la trilogia de Batman. Cuideu que us expliqueu això. Igual algú es creu de veritat. Que cassa veu de la vida.
0: vida la copa segur.
2: Seguríssim. Però eh, aquest últim fact fact -fac és de regal. Fan fax sempre 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 de butxaca d'un
1: expert, allà on, on estigueu. Perfecte. Doncs i ja gairebé som experts, però tens algun altre Ens falta un
2: últim, un últim uh... de fet no, això estaria estaria dins del segon tip, aquest que no am plemo. No entra no 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 cor. Perdó, segon.
0: perdó. 2.2. 2.2. Sí, és, 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 és un mitja cor mm
2: -hmm. És un mitja cor i és l'acord dedicat a Kip Thorne, un astrofísic de l'hòstia amb qui Jonathan Nolan, que seria el germà petit de Christopher, va reunir-se per fer el guió conjuntament. Posteriorment, en Kip Thorne ha hagut de fer un llibre que es diu The Science of Interestellar per explicar tot l'entramat de la pel·lícula perquè molta gent es va quedar una mica a mitges. Vigileu en parlar d'astrofísica, relativitat del temps, agujeros de bussano o wormholes, perquè la física no és temàtica d'expert. Important, warning Houston, no parleu mai de, de, de física amb un físic a la taula. Si hi ha un físic a la taula segurament el millor que podeu fer és aixecar-vos i marxar.
0: Polièdric, rodó, no ens moguem d'allà. Exacte.
2: Últim, eh, el 2.3, que diríem parlem de Hans Zimmer. Vaig bé de temps, no? Vas perfecte. Molt bé.
1: Jo només estic nerviós per encaixar el meu acord, però la resta, tot aquí. 2.3,
2: és Hans Zimmer, un... no sé què ens has fet, perquè amb l'Ukulé no ho veure, però en tot cas, si fos un la menor seria molt de Hans Zimmer. Què hem de dir del gran Hans Zimmer? Hem de parlar del rei León? Hem de parlar de Cláudia no. no, no, no. De l'únic que hem de parlar és de la banda sonora d'Interestelar, que no va guanyar l'Òscar. I us denso una pregunta aquí, germans, i l'Alberto igual si la vol contestar. Sabeu qui li van donar l'Oscar? És millor banda sonora. Manaca Gala ha superat.
0: No, és No es ve aquí de col·laborador a deixar evidència als, als germans. No,
2: jo tampoc ho sabia. He de buscar vale, a va, la Wikipedia, vale. que és la millor font que tenia.
0: Anirem d'expert.
2: Li van donar el Gran Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest, eh, bueno, ara ja ara ja menys d'expert, va levar Gran Hotel Budapest que realment no sabrieu identificar la banda sonora en canvi d'interstellar, sí. Al final el temps posa les coses al seu lloc. El tema és indignar-se molt, indignar-se fins no poder més. L'expert sempre té un punt d'enfadat.
1: No oblidem. és igual si té regò no té regò, si ens agrada Interstellar, doncs molt millor i culpa de de l'acadèmia. Emotional. I tercer
2: tip i ja últim, ehm, aquí l'expert es posa metafísic. Aquí l'expert es posa romàntic. Aquí l'expert parla de per què Interstel·lar és la millor pel·lícula de la història i és perquè Interestelar és una història d'amor. Interestelar és bona perquè parla de l'amor, d'amor fraternal, de pare a filla, de l'amor com a unitat de mesura, de fet ho diuen, literalment, d'amor irracional, d'amor que t'agafa, es regira per avall, de l'amor en la presa de decisions, d'un amor que transcendeix en el temps. Interstellar no és ciència, amics, Interestelar és amor perquè totes les grans pel·lícules són grans històries i totes les grans històries
1: són històries d'amor. Joan Francesc, moltes gràcies. Agafem aquest titular al vol per publicar-lo demà mateix i avancem amb el nostre, amb el nostre convidat d'avui, que veiem que ja està fent que sí amb el cap, llavors jo crec que té ganes de parlar.
0: I s'està omplint el got, també. Així doncs, eh, us l'ho introdueixo. Avui parlarem amb un enginyer que sí que és polièdric. És un tipus renaixentista, com, com ja no n'hi ha. El primer que ressaltaré de l'Alberto és que és tot intensitat. Intensitat en tot el que fa i en tot el que sent. Intensitat que dona, però alerta que també la demana. És un apassionat de la ciència, un backpagger incansable i un malhome empadernit. Que, de fet, confesso que mi m'ha descobert un dels meus artistes de capçalera. Això sí, sempre canta autors i, evidentment, dels intensos. Recordo que ara fa un any, deu fer un any, que vàrem sopar tots tres. L'Alberto, en Pau i jo, de la Laia. I parlar de temes en aquell sopar tan inconexos i interessants com poden ser el postfranquisme, el món del show business a Barcelona, també sobre la revolució agrícola del segle XVIII i d'uns rituals funeraris que es practiquen en una regió concreta de la Índia. També vàrem discutir sobre el potencial real del blockchain i, com no, sobre la felicitat. També vam abordar la gran pregunta, és millor viure a Barcelona o a Madrid? Ell, que portava pràcticament 7 anys a Madrid, ens va prometre que es mudaria aviat. I així ha sigut, i és que aquí el tenim. Un perfil tan eclèctic com interessant, avui amb nosaltres, Alberto Fernández.
1: Alberto, molt bona nit, com estàs? Bona
0: nit,
3: oh, super sorprès de que em tingueu tan ben considerat. I...
0: Que... Abans,
1: abans de que arrenquis, però ja sabem que quan arrenques sí, sí, no pares. Sí. Um, estàs sonant aquest Sunrise Number 1 que ens has proposat tu. Sí. Què hi ha darrere d'aquesta cançó?
3: Doncs aquesta cançó té una història molt maca i que a més lliga perfectament amb, amb el que veníem a parlar avui. Uh, L'any 2011 la NASA va fer un concurs. L'any 2011 es van retirar definitivament tots els transbordadors espacials que van tindre molts èxits, també alguns fracassos, van morir gent. I l'última missió, que és la de l'Endeavor, que va anar a l'estació espacial internacional, doncs tots els transbordadors tenien com a norma a aixecar els, els astronautors que viatjaven amb ell amb una cançó. Llavors, amb l'última missió, la que tancava definitivament l'etapa dels transbordadors especials, perquè els altres ja estaven retirats, només es cadava l'Endeward, doncs van fer un, un concurs a nivell mundial uh, per triar l'última cançó que sonaria. I el que va succeir és que es van presentar des de U-2, B-11, un piló de Justin Timberlake, etcètera, però va guanyar, curiosament, un petit grup asturià que uh, planava res, 50 persones en bars i, i resulta que va fer aquesta cançó que crec que és una, una oda a l'alegria i a, a l'actitud davant dels problemes de fet la lletra ja diu encara que plogui o brilli o, o, o hi hagi molt de brillo doncs, quan estàs a l'espai tot és bo i, i res, va sonar i de fet podeu trobar vídeos a YouTube on es veuen els astronautes aixecant amb aquesta cançó i és molt, em semblava molt interessant per lligar, per lligar el tema Doncs bé,
1: jo ja he apretat el repeat de l'Spotify perquè vagi sonant en bucle, ens agrada aquesta cançó i la recordarem com el dia que Astúries va guanyar a Beyoncé
3: Exacte.
0: Amb I... el doble
1: de vots per...
0: El que ens ha quedat clar fins ara segurament és que tens una relació molt especial amb l'espai com, com és això? A veure, Alberto, ubica'ns una mica, aterra'ns, do, d'on ve. Sí. Si em deixes, de fet, inclús que despulli una mica la teva intimitat, eh, tens un telescopi que estimes molt i amb el que acostumes a passar les, les millors nits, o, o així ens ho dius. Què t'aporta? A mi m'intriga què t'aporta? Què, què et fa sentir? Què t'agrada tant de l'espai? És que et sents petit davant de la immensitat? Eh, et vols sentir insignificant davant del cosmos? Et vols, busques de fugir la realitat?
3: Sí. Vale, de fet, tinc tres telescopis. Un per diferents objectes celestes del cel. Un per objectes propers, un llunyans i un entremig, que és el que més em porto per ahir. Um, a mi, per què m'agrada? De fet, jo tinc la teoria de que tothom li agrada això. I ho he provat, a més. Gent que estava molt allunyada d'aquests temes, quan li ensenyas Saturn amb un telescopi amateur i el veu mig borrós però l'està veient ell directament i l'està veient els anells, tothom fa la mateixa exclamació. Hòstia, que està aquí. Sí, evidentment que està aquí, però en aquell moment es creu un llaç automàtic entre una entre la persona i les curiositats que hem tingut l'ésser humà des de sempre, amb el que realment està allà fora. I crec que tothom li agrada. Què m ha passat a mi? Doncs crec que he portat això més enllà, i com ha dit l'Alaia abans, soc molt intens, potser, i, i encara ho he portat com a fil conductor de la meva vida. Jo vaig, em va començar a agradar això, jo recordo, ho he pensat molts cops, per tres motius. Van ser els tres motius que van sense aquesta flama, i un va ser, un cop que el meu avi em va, una nit d'estiu, em va explicar com funcionaven les estacions, i em va sorprendre molt que el fet de que la Terra estigués més lluny, ai, quan està més lluny és quan és estiu, que va una mica en contra del de, de, de que podríem pensar. És... I per altra banda també va ser quan, quan el meu germà em va explicar que quan estem mirant un estel o qualsevol objecte de l'espai, en realitat estem veient com era en el passat, perquè la llum triga un temps en arribar fins a nosaltres. I això em semblava fascinant, perquè realment la realitat no és tal la veiem desfassada un a un petit lac. I ja, finalment, el tercer punt va ser que vaig descobrir a un autor, que, un divulgador científic que m'ha acompanyat no només a mi, sinó crec que la majoria de gent nascu als 80 fins avui dia, que es que els Sagan, i ah. que crec que ha tingut uh, la major habilitat en la història de divulgació
1: per poder explicar aquestes coses de forma poètica per a tothom i propera. Molt bé, doncs, explicava la Laia quan et presentava tu que tens una mica un perfil renaixentista. Llavors, toques mil disciplines i a més t'apassionen i et brillen els ulls amb, amb totes. Com, com ho encaixes, això, i com ho portes en una època en què la gent més aviat està obsessionada amb la superespecialització en, en termes concrets?
3: Doncs, al final, ho veig des del punt de vista de que... Aquí us en riureu, però hi ha una novel·la que es diu Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, mm -hmm. que el que dius que quan... Um, bueno, és una història, uh, una distopia... Uh, on uh, transcorreix en un món futur uh, on s'han cremat tots els llibres i la gent memoritza els llibres. Jo vaig llegir aquesta novel·la des de ben petit i llavors vaig decidir que m'havia de, que això podia passar i que m'havia de llegir tots els llibres possibles de qualsevol tema perquè si mai passava <laughs> havia de saber transmetre-ho a, a les segons generacions. Llavors vaig aprendre moltes coses i això crec que ha fomentat la meva curiositat. També de dir que la meva família en general m'ho ha inculcat molt perquè a casa sempre ha tingut llibres i de qualsevol mena i que d'un certa manera sempre hem amat des de història, política, passant per ciència, o... en fi.
1: Doncs parlant de llibres precisament, no només memoritza sinó que també els escrius. Eh, què tens entre mans? Et volíem preguntar. Amb què estàs ara? Perquè sempre que són mil Que ens puguis projectes. explicar. Sí, us, no, però si us ho explico, tendré que matar-vos.
3: No? <ríe> uh, bé, actualment vaig firmar un contracte amb una editorial força important uh, per escriure un llibre que precisament tractarà sobre anècdotes i eh, demés de la història de l'astronàutica. Normalment els tips principals de, de, de la Guerra Astronàutica es coneixen, però per sota hi ha coses molt div curioses, divertides, traumàtiques, però també cutres, que abans en parlàvem mentre a, estàvem a baix. Llavors, és una mica el llibre, el llibre va una mica en aquesta línia.
0: Alberto, rebaixant una mica el nivell si em permets d'aquesta conversa, alguna cosa més serrenal... Profund, eh? que... No, no, alguna també molt profund. L'espai t'ha ajudat a lligar?
3: Sí. Molt.
1: Fins
0: no que preguntes. estava pensant el mateix, sí.
1: Quan no ha començat a dir... Amb un
0: telescopi sota el braç. El ho, de, ho he ho i
1: l'altre ha dit això, li falta un llacet i... La part bona és que gent molta puja gent
3: ah, diu... Anem un dia a estirar-nos a veure els estrets i tal. La, la part la bona, bona per visc, telescopi... que jo les puc explicar. I això mola molt.
1: No, però està perfecte perquè ara ja puc obrir Amazon i començar a buscar telescopis per posar a la terrassa de casa.
0: Així doncs, i en col·lació del que ens estaves explicant, de que hi ha passatges una mica cutres de la, de la carrera espacial que molts cops desconeixem. Què et sembla, Alberto, si ens ajudes a desmuntar mites? No? Aprofitant que aquesta setmana eh, es compleixen els 50 anys de l'arribada de, de l'home a la Lluna. Eh, per exemple, si et dic, Alberto, l'home realment va arribar a la Lluna?
3: Evidentment que sí.
0: Però saps que hi ha teories conspiratòries, Totalment. oi?
3: Totalment. Es desmunten en un minut, cada, cada argument que dóna en un minut està desmuntat.
0: Què et fa pensar, tu, com defensaries que l'home sí va arribar a la Lluna?
3: Si hagués, ha, en, el, en el món aquest de la conspiranoia eh, de l'arribada de l'home a, la, a la lluna hi ha com, diversos arguments que repeteixen sempre, però em centraré en un parell que crec que són demolidors i precisament són els que no són palpables, d'acord? Perquè, per exemple, analitzar fotografies i a més són proves molt empíriques, però hi ha alguns que si apliquem la racionalitat i intentem entendre'ls veurem que és, és definitiu. Um, el primer de tots és que va ser una carrera espacial una carrera política en el fons i mig militar entre la l'URSS i, i Estats Units. Tant l'URSS com els Estats Units tenien espies a l'altra banda, però molts. Era, era increïble, de fet s'ha filtrat en els últims anys la quantitat de gent que hi havia i pràcticament dos de cada deu treballadors en, en el projecte per arribar a la Lluna o a l'espai de cada país eren espies. Quan, quan la, Estats Units va, va, va fer arribar a l'Apollo 11 a la Lluna, els russos tenien espies a tot arreu. I no van dir res, van acceptar la derrota. A mi això em sembla de demolidor. Quin millor motiu, si saps que és un frau, per deixar en evidència el teu rival número 1 a nivell polític, a nivell científic, d'enginyeria, de, de, de poder militar, etc. que poder dir, eh, no, no, mira, és que tenim aquí les proves. I no ho van fer. I estem parlant que potser hi havien més de 2.000 persones, 2.000 espies a cada país.
1: M'encanta el document dels espies, ja no havia sentit gent, mai. Eh? Eh?
3: És molta gent. I l'altra ve una mica també en aquesta línia. En el projecte Apolo... Van participar directament 400.000 persones, enginyers, administratius, de tot, i indirectament un milió de persones, inclús gent d'Espanya. I ningú, ningú es va xivar de res quan, uh, quan uh, Juli i César volien... Les conspiracions a la història de la humanitat són cutres, Vull dir, es, es saben davant-mà. Quan uh, a i César l'anaven assassinar ho sabia tot, tot a Roma. I de fet, uh, li van dir el, el van matar el 10 de maig i li van dir... Eh, oh, perdona, el 10 d'abril, i li van, el mateix 10 d'abril Juli César li va dir a una persona d'allà eh, és, és el dia 10 i encara m'han matat i li van dir sí, però no ha acabat el dia 10. I al final del dia, el dia el, el va matar el seu fill. Però per exemple, l'escàndol Watergate es va saber que els 6 dies. Mm, va haver un escàndol amb la NASA, que va ser mal el transvolador Scharenberger, que va, va patar i m, va ser per una junta que havien comprat de forma molt barata, etc. Es va saber que els 4 dies. Les conspiracions de per si són, són, són cutres. No, no som capaços de guardar-nos un secret entre nosaltres, entre molta gent. Imagina't entre un milió de persones. Sí, de tant en tant surt algú que diu jo hi vaig treballar, sí, aporta alguna dada, algun, algun document realment oficial, contrasta
1: I no n'hi no, ha realment no ha. dades.
0: Crec que ens humanitza saber que tots som cutres, no? Mm.
1: Som així, són cutres però són molt macos. <ríe> m'agrada molt el tema de que les conspiracions són cutres i sens dubte l'arribada de l'home a la lluna no és una conspiració, però això segurament no salva a la NASA de que tingui una sèrie de coses cutres i, i jo el que sé és que tu en saps unes quantes.
3: Sí, de fet m'agrada molt aquesta històries perquè realment, com dius tu, ens humanitza molt. Per exemple, sempre hem escoltat que... que bueno, la no, nena Armstrong va ser la primera persona que va... Que va, va això la... m'agrada molt, això m'agrada molt. Sí. Perquè sí. n'hi
0: ha un que no va baixar. Sí.
3: Feel, eh, sí, Michael, això, no, Michael, Collins, Michael, mi. Michael Collins, Michael Collins que, que de fet és l'home més solitari de la història de la humanitat perquè ha estat més lluny que ningú a la part a la part culta de la lluna i sol durant vารies hores mentre incomunicat perquè no hi havia visió directa amb la Terra. Llavors, estava
1: sol. Aquell
0: divendres sol. de la nit que no tens plan, pensa en ell, no? <ríe> pensa
1: Michael Collins. Perquè, més, orbitant, i corregés-me si veritat, passava per la part fosca, no entenc? Sí, clar, durava la volta i, wow. i al donar la volta estava
3: incomunicat de res. No tenia visió directa amb la Terra, no podia comunicar-se amb ningú i va estar unes hores sol. De fet, no sabria què passaria, ni tampoc sabíem què hi havia a la part oculta. Llavors, era un misteri i va estar per allà voltes. La trajectòria estava feia, o sigui, ell anava tirant. La, la, sí, volta, sí, anava la mirant, volta la feia. No, però. no havia de fer res, ell estava allà, jo m'imagino mirant per la finestra i mirant així a la part oculta si veia alguna
1: però estava desfosc. De fet, us haig de confessar que sabeu que el programa, el comencem amb un conte petit que, que sempre llenço al principi per obrir el programa, i una de les opcions que tenia i que de fet tinc un mig paràgraf escrit és la història de Michael Collins donant voltes sol i què li passa pel cap en aquest home. Potser el guardo i potser el traiem a la ha, segona temporada. Hi entrevistes
3: que li han fet molt interessants i que val la pena digir-vos perquè notes molt la, 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 la part aquesta tan humana de, de sentir-te sol i demés. Us estava dient això, eh, eh, Armstrong va ser la primera, el primer ésser human mm. que va, va arribar a la Lluna però no va ser la primera cosa humana que va arribar a la Lluna. La primera cosa humana que va trepitjar la Lluna uns minuts abans van ser les caques dels astronautes perquè el mòdul espacial estava preparat per uh, arribar amb un cert pes, perquè a l'espai tot el que es llença està... El combustible per llançar-lo està calculat a un mil·límetre. Mm. I, clar, el mòdul lunar estava preparat per carregar un cert pes, i després havien de buidar aquestes cagues uh, i restes d'orines i a més a la Lluna, que de fet estan allà, i ara es tornarà a, a recuperar um, d'aquí uns anys, i, i havien de carregar un quilos de, de roca. Llavors va ser la primera cosa humana que va trepitjar la Lluna. De fet, lligant-ho això a la pròxima missió a la Lluna, l'objectiu principal no és analitzar la Lluna, és anar a buscar aquestes cagues, perquè estan plenes de bactèries. Això és real, eh? És l'objectiu principal, anar a buscar aquestes cagues que estan preses de bactèries per veure si han sobreviscut
1: o no. Anava a dir just això, que, que típic i que identificatiu de la raça humana que arribem a un, en aquest cas, un satèl·lit nou i l'emplenem de merda abans de que hi hagi res més. Sí, la brossa
3: especial és un gran problema, eh? Vull dir, també és una part molt codra nostra. Hem deixat coses allà. I una, precisament, eh, parlant de d'aquestes coses cutres que hem fet és que ja, per exemple, va haver-hi un astronauta fa... crec que va ser el 2013 2000, o 2012 que estava fent una reparació a fora de l'Estació Espanya Internacional i portava un, una bossa amb, amb moltes eines eines valorades en desenes de milers de dòlars perquè són molt especials per treballar en microgreditat, etc. I va, va donar un cop i la bossa aquesta se'n va anar volant. I llavors, és, ara mateix tenim una bossa amb eines orbitant la Terra que fa de brossa espacial. La qüestió és, no van posar-hi cap cordill perquè la portés lligada? No, no se'n van adonar fins llavors, en, en 60 anys de carrera espacial, no se'n van adonar fins llavors que quan algú surt l'espai hauria de portar les coses lligades.
0: Sor que el varen lligant En línia en això, què et sembla si ens ajudes a posar en perspectiva una mica la carrera espacial més enllà de, de les missions a la Lluna? Mm. A veure, alguna d'aquestes anècdotes que només tu saps? Que, que, quina, quina et vind el cap i som conscients de, de la traco que això suposa. Mira, hi ha, hi
3: ha un parell de coses que em semblen interessants. La primera és que la carrer espacial, no hi ha una data definida de com va començar o quan va començar, perquè es, des de principis del segle XX es van començar a fer proves diferents persones a diferents, diferents parts del món per poder llençar coets supervitals. Però jo, a mi m'agrada sempre, i de fet el llibre comença, el que estic comença en aquesta data, diguéssim que la fita per mi més important va ser quan acabaven mesos perquè acabés la Segona Guerra Mundial. Va haver-hi una, una operació que la gent no coneix, que es deia l'operació Paperclip, entre russos, bueno, mm, rivalitzaven russos i americans... Era el, la final de la Segona Guerra Mundial, però començava la Guerra Freda, mm -hmm. on va haver-hi una competició brutal amb morts i tot, una guerra, una subguerra dins de la Segona Guerra Mundial, que en la Segona Guerra Mundial eren aliats, però per, en, per sota en aquesta operació eren rivals, per això dic que va haver-hi morts amb els bàndols per intentar capturar tots els científics alemanys. Per què? Perquè els científics alemanys havien desenvolupat un coet que es deia UV-2, que tenia la capacitat de ser intercontinental i poder i a més molta potència, carregar molt de pes i a més, i va ser l'origen de... de de, diguéssim dels coets americans i en part també l'origen dels coets russos els russos diguéssim que van desenvolupar molt més la seva tecnologia, llavors van haver-hi morts d'entremig i els la, la millor part se la van emportar russos però és veritat que els americans es van portar els caps, diguéssim que on es van portar tots els enginyers i els americans els jefes, que un va ser Ernest Brown Brown, que va ser l'inventor de... bueno, el pare de carrera especial americana i que que de ser nazi, de fer bombes per a matar en tothom, li van donar la nacionalitat americana i va acabar sent un ciutadà idílic. Uau. Wow. Fort. Aquesta és una història molt interessant. Um, N'hi ha a més. Exemple, jo,
0: una que m'has donat abans un titular, quan pujàvem, i m'he quedat amb les ganes de saber més. Eh... Um... Afaitar-se, Barba, et, et ah. diu alguna cosa? No sé al final. Sí, hi ha,
3: coses molt humanes, hi ha coses molt humanes. Per exemple, t'explicaré dos molt ràpides, la d'afaitar-se i un sàndwich. Un sàndwich pot ser molt perillós, també. La, la, la d'afaitar-se és que, bé, eh, no estava plantejat, a no, ningú se corregut que un astronaut es volgués afaitar la, a l'estació espacial o a una estació espacial qualsevol, i llavors els respiradors, i que, que al final allà no, no tens aire, llavors has d'estar reciclant permanentment l'aire. I no estan preparats per, diguéssim, engolir grans eh, bueno, estaven preparats per engolir ai, per preparar objectes grans no petits, perquè tampoc ningú pensava que es les ungles allà ni res i va haver una un astronauta que va dir ah, jo m'afaitaré aquí, i es va començar a afaitar i llavors quedaven palet molt petits aquests palets van anar l'aspirador els anava aspirant dels de conductes de ventilació i el que va passar és que van taponar un filtre aquest filtre va provocar un sol escalfament Clar, perquè els forats per on passaven els pellets eren molt grans, no, no, pensaven. Sí. Que no volien és que entrés per allà un destornillador, però el palet sí. Llavors van acabar apunant un filtre, aquest filtre es van escalfant, això va activar alarmes i sensors i van estar a punt d'haver de portar la missió i haver de marxar amb una sonda de salvament.
0: I confirmem que som Q3. I una altra, com
3: aquesta, aquesta és genial, la del sàndwich, a mi m'encanta, d'un astronauta que es deia John Young. Va ser amb el projecte Géminis 3, que va ser un dels precursors de l'Apollo, on feien proves per orbitar i demés. És idea que es volien portar un sàndwich de rosbif i estava prohibit i se'l va ficar un bitxor i clar, des de que No em puc creure. Eh, en seriu, des de que els vesteixen fins que arriben a l'espai poden pot passar dos dies perfectament, un dia hípic. Llavors es va ficar un bitxor, un bitxor a la del turmer, que sua, que va estar patat, etc, un sàndwich de rosbif es suf. Exacte, un sàndwich de rosbif i re quan se'l l'abaste a i quan van estar a l'espai, se'l va treure, estava mig podrit i De fet, les conversacions estan a YouTube, l'àudio de les conversacions, i també hi ha la web de la NASA, la transcripció dels àudios. Com li diu un company? Però què és això? Un sàndwich de roast beef? Però si no t'ho pots emportar, ja ho sé. Vols provar-lo tu? Fa mala pinta. I es passen 10 minuts debatent si provaven el sàndwich. I al final, una no et va decidir provar, li va començar a donar mal de panxa, i va arribar al Congrés dels Estats Units, van multar-lo... Va ser espectacular.
1: Fixa't m'ha interessat el tema del sàndwich, però inclús el tema del mitjó, perquè això no ho penses. Tu veus el traje de fora, clar, a dintre mitjons, calçotets, hi ha mudes, hores, això és com una de a, a part de les engrunes del sàndwich, eh, que també eren un perill. Jo
2: m'ho he imaginat de pan bimbo tota l'estona. Sí, 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 era rotllo així,
1: era i una mica d'aquests americans que són com un sap gruixut, estil... Els,
3: que que els sandwich que s'enviaven a l'espai, tenien una, una cobertura gelatinosa precisament perquè no sortissin en grunes. Aquest no, perquè estava agafat a, precisament d'un bar de molt a prop de la zona de llançament. Vull dir, és que és, no pot ser més cutre, saps? Ni Estem parlant
2: de John Young. El meu ídol.
3: Young.
0: I ara buscant una mica més de glamour en l'espai, si em permets, i mirant cap al futur. És esperançador, el futur especial? Què en penses tu? És a dir, estem d'acord que és un, un àmbit, un sector, no? que està en, en canvi brutal. Abans eren Ursi i Estats Units, com dius, ara hi és sector privat i és SpaceX, Blue Origin o lo que és el mateix, Elon Musk i Jeff Bezos. Eh, que, quina serà la veritable revolució de l'espai? Serà la democratització tu mateix.
1: Sí, um, i el que ens interessa de veritat, serem una espècie que viu interplanetària? Sí, interestel·lereja en el
2: futur.
3: Estalereja. De fet, us recomano una sèrie que està a Amazon Prime, abans estava a Netflix. Però mars,
0: i ara... hi ha un espanyol. <laughs>
2: però
3: ara l'ha comprat... Ah, sí, exacte, ara ara l'ha comprat a Amazon Prime, que es diu The Expanse, és una sèrie de ciència-ficció, però que Barreja, no? crec que és molt molt fiadigna amb el que serà la història de l'humanitat a curt plaç. De fet, jo crec que en 100 anys, més o menys, ja pot arribar ser als ser els inicis de, de com està aquesta sèrie i del que planteja aquesta sèrie. Què planteja? Doncs, serem una espècie interplanetària segur. Vull dir, no ens queda una altra. Vull dir, en aproximadament 3.000 eh, no, sí, milions d'anys, que sembla molt i és veritat que és molt, el sol engolirà engulli, la Terra. I més ens val que no estiguem aquí, que estiguem... arribarà fins a Terra, després esperarà. Més ens val que estiguem a Mart i a altres llocs. Colonitzarem asteroides, colonitzarem altres planetes, llunes de Júpiter, llunes de Saturn i esperem que altres llocs. No ens queda un altre també perquè la Terra està amenaçada constantment. I això és veritat, zona perigui d'Armagèria i de Nidipimbach però està amenaçada. Constantment cauen 20 tones cada dia de material de l'espai a la Terra. I a vegades no passa res o a vegades sí, però per sort fins a dia a avui no ha caigut en zones habitades. Al 1911, o 1901, ara no me'n exactament, no em mateu per això, va caure a una zona de Sibèria... Sí,
2: Rússia, no? I, oi, que que, efectivament. Oi, una llum... El, el
3: fenomen Tunguska. Oh, és... Va arrasar 200 quilòmetres a la Rodona. I per què va caure allà? Que no hi havia res, només era un bosc gran, amb molts pins i ja està. I 200 quilòmetres, es diu ràpid. No hi ha cap bomba humana que hagi arrasat això. Mm. Imagina't si cau una ciutat. Si cau a Barcelona, arriba fins a Sargossa, quasi.
0: Ara m'ha agafat por, eh? Vull dir, no buscava això, no, buscava potser només el bright no, no, uh, side del uh, futur. Vinga, the anem,
3: anem a la part més positiva. Uh, Van viure ja una revolució, fa un anyet i mig o dos, que va passar molt, molt subtilment, però és el, hem arribat al futur. I va ser quan, quan SpaceX, o Elon Musk, amb, amb el, el cap de la companyia, va llançar un Falcon, el Super Heavy Falcon, que es deia, vaig veure-ho per a
2: YouTube, eh? n'he vist, vist més d'un, ja. Jo vaig en live, en live.
3: Jo el vaig veure en directe i estava... Això, això fa molt
0: d'expert, eh? no entendre res i mirar el live. Jo... M'ho vaig trobar, m'ho no eh? vaig,
3: vaig en directe, trobar. Ja, I estava amb una copa de vi en plan, que surti bé, i va sortir a mitges. Però, el bueno. Falcon
0: 9
2: vaig veure. 9 potser?
3: El 9, nine... no, però aquest era el Super Heavy, que era portava tres, tres etapes ja, no i tal. La, la qüestió principal aquí és mm -hmm. que abans són re reutilitzables, que això fins ara no havia funcionat. I el fet que sigui reutilitzable baixa els costos d'anar a l'espai, que són molt alts. Això, amb el temps, es perfeccionarà i ho farà molt barat. I que el barat, democratitzarà anar a l'espai. I anar a l'espai té moltes avantatges. De fet, és l'única activitat humana, i això hi ha estudis que ho demostren, estudis financers molt importants, és l'única activitat anar a l'espai és l'única activitat humana que reporta 12 dòlars per cada dòlar invertit abans de 10 anys. Ens surt a compte, l'espai. Llavors, aquesta va ser una revolució perquè va democratitzar molt aquest accés. Ara hi ha Blue Origin, que també competeix amb això, no només les agències eh, públiques que al final són dependents de, de, de la inversió en ciència i de, de, dels ministeris i demés, les empreses privades faran que es pugui que hi hagi una competència sana en aquest sentit per poder arribar-hi. I evidentment jo crec que nosaltres, per la que tenim i tal, veurem colonitzar la lluna i probablement veiem una base permanent a mar. No estic segur del tot, però jo crec que començarem a veure. Però que veurem que arribarem a mar segur, tot i que és molt difícil. Llavors, jo, sóc que jo tinc esperances en això, tinc esperances en la, en la raça humana i crec que a més um, la història ens ho, ens ho demostra que podem fallar molts cops, però si ens fica algú tretze ja i ceja com nos diu, arriba mai ja i
1: ens ens
2: podem preguntar, hem veu, no? Ah, quines dificultats hi ha per arribar a Mart? Si, dius, és difícil, hmm. que, que, quin... a part de la distància que supongo que és Sí, les dificultats
3: principals són dues que a priori no, no ho sé no, ningú hi pensa. Una és uh, com vius durant el trajecte, perquè al final són pràcticament ara mateix 8 anys de viatge.
1: Oxigen, aliments i radiació, com et protegeixes de tot aquest camí? La Estàs radiació és el,
3: és el segon tema que volia comentar, però hi ha una encara pitjor. Com tornes? Com, com
1: radiació? A part de com tornes... Entenc que no tornes. tornes. Ui, ui, ui. Que no tornes. moltes coses.
3: Aviam. A part de com torres, que és molt important i és molt interessant, aquí ha sortit algú aeronàutic pel mig, uh, hi, ha una part, hi ha una part que encara que és molt humana, i és com gestionar els conflictes durant 80 anys amb una nau.
2: No van fer una prova no pr en el
0: desert d'Uta i el resultat va ser que van acabar tots molt bojos, només d'estar un any tancats. Mm. Uh, vull dir,
3: aquest... Però perquè
2: sabien que podien sortir, és una oriabla... Però aquest és el gran
3: perill, eh? Allà no Allà no el, el gran com gestionar els conflictes sí? durant tot aquest temps. I l'altra és la reacció que deien Pau, i és que ha a l'espai hi ha un, de radiació que emeten les estrelles i a més, i radiació molt perillosa, i nosaltres estem protegits, inclús a, a curta distància per anar a la Lluna, perquè hi ha uns anells magnètics que ens protegeixen i de més. Però un cop sortint d'aquesta zona, que es diuen anillos de Van Halen, um, la radiació és molt perillosa, molt perillosa. igual potser morts. Arribaríem
2: morts.
0: O no, necessitaríem oncòlegs, a Mart.
1: Xxxt. Vaig a fer un exercici que em queda molt malament ja, en, el, ja, ja, ja. en el meu personatge, que és el de tallar el rotllo. Ah, és el del cambrer que diu que ha sigut l'última copa i que, terrada, i que tanquem la terrassa. Um, no, Alberto, jo crec que sempre passa el mateix, que, que et quedes amb ganes de més, però jo crec que la bona notícia per tothom que ens escolta és que en breus tindrem un llibre per poder saber això i moltíssimes més anècdotes. Per tant, ens quedarem esperant um, que surti i que es publiqui definitivament aquest llibre. I nosaltres, per tancar aquest programa... Um, jo crec que ja ho saps, donem tres opcions als convidats perquè a més ens consta aquests oient del programa que molt ràpidament, primera cantant en directe una cançó de l'oreja de Van Gogh som fans, segona, un speaking del first tinc per aquí darrere eh, tres imatges i tu, tu mateix descrius en anglès com si fos l'speaking del clàssic examen de Cambridge i la tercera opció que és el no ets tu, soc jo on has d'improvitzar una ruptura en directa, és a dir, un hem de carinyo, hem de parlar i m, deixar algú eh, ara mateix aquí llavors jo trec la música per posar-te tota la pressió a tu i a partir d'aquí tu mateix ens dius jo
3: la ruptura, triom um...
0: però però sin hesitating, eh? Molt clar Clar.
3: Tenim banda sonora
1: o no? La tenim, no, la ja, tenim, Alberto. Comencem,
3: comencem, comencem. Uh...
1: No hi ha manera bona de començar això sempre. Carinyo... Els oients uh... no
0: l'esteu veient, però està molt consternat. O sigui, com físicament la seva postura ha canviat, la cara també s'ha acomodat a la ruptura. Estarà acostumat ja, ja, ja. a deixar gent? Ja,
3: ja. A veure, espera't. Uh... Carinyo, pot, pots parlar? Va, va. Res, no, uh... no sé si t'agafo bé, però és que ja fa temps que... que que Alberto. –Un moment, et un altre audio. Espera, 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 espera. <ríe> ara, ara, perdona, perdona, és que uh, t'anava dir que, uh, mira, fa temps que et volia dir una cosa important, que um, que mira, no sé, fa dies que no ens veiem, uh, no sé, tu no penses que la maj està pagant una mica, que no 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 sós, so, no és el mateix que abans, uh, tu ja saps que que Alberto, què uh, fas? No, no sé què sigui, això. Ha sigut... Ha sigut, sigut alguna cosa No sé, espera't, eh? Te'n un altre. Un moment, un moment, un moment. Plink! Um, eh, és que sí, els veïns que estaven per aquí fent una història darrera i tal, i, i de més. Res, eh, res. Re. Bueno, no, sé, no sé si val la pena que quedem per parlar. A més, jo el que et volia dir és que, que al final, no sé si ja hem arribat al... al Carinyo, un moment! Eh, no sé que és que m'està fallant el mòbil. La veritat és que és una cosa molt estranya, no, no, no entenc realment què està passant, eh, que tu que me de tornar al Pro Evolution, que es que em va un col·lega, que, que estem aquí jugant i demés més, i, i, i clar, ja va que ho, ho deixem si vols, vale? Que, eh, eh, ho deixem si vols nou, ho, ho deixem perquè ja vull. Que sí, de cas ja parlem un altre
1: dia, vale? Eh, eh, ha sigut un, molt maco, molt maco. Sí, sí, ja
3: ja vull, ja vull,
1: ja vull, Alberto, moltíssimes gràcies per ser aquí i gràcies. per venir a fer una copa amb nosaltres. Veure sols hauria sigut més avorrit i sense cap mena de dubte que menys interessant.
0: Torna quan vulguis i recorda, la pròxima copa la pagues tu. Moltes
1: gràcies.
0: Ui! Fins demà,
2: que ve. Fins demà. 他自己呢,他怎么了?